0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. Velkommen til Dansk IT's podcast, tech og strategi i øjenhøjde og til en episode, der fokuserer på værdien af og mulighederne med åbne data, åben source, videndeling og alt det, der relaterer sig til det at satse på åbenhed som en tilgang til at drive og udvikle virksomheder og organisationer. Gæsten i denne episode er formanden for Open Danmark, Peter Let. Foreningen Open Danmark arbejder for at udbrede kendskabet til og anvendelsen af mulighederne i åbenhed. Det kan for eksempel være i form af åbne data og åbne standarder. Tak fordi du endnu en gang er åben for at lytte til tæk og strategi i øjenhøjde og velkommen til episode 85.
1: Open Danmark er en lille Relativ ny forening, den er stiftet i 2019, og den har simpelthen til formål at kunne hjælpe alle og enhver, intet mindre, med at forstå, hvad det åbne det kan være for dig og mig. Det kan være, hvis jeg driver en butik, det kan være, hvis jeg har en forening, det kan være, hvis jeg er politiker, det kan være, hvis jeg er myndighed eller kommune, men det kan også være, hvis jeg er et ungt menneske, der skal tage en uddannelse, eller jeg bare er nysgerrig på et eller andet privat. Ja, så har vi alle sammen mulighed for, at kigge på Open Danmark som et sted, hvor man måske kunne få en lille vejledning til, hvordan man kan bruge internettet rigtig smart.
0: Og, og Dansk IT har jo inviteret dig her ind i studiet, fordi at når vi taler IT og digitalisering, så er det åbne åbenhed som et koncept og som en fremgangsmåde, er jo en stor ting, og det har det i virkeligheden altid været. Vi har jo talt om åbne standard og åben source osv. i årtier. Så tanken her er, at vi skal prøve at have snakken rundt omkring åbenhed af nu, nu 2023, Hvad der ligger i det, og hvilke muligheder og perspektiver det rummer. Men lad mig lige prøve at starte med at høre dig. Hvad er åbenhed egentlig for dig, sådan rent, øh, hvis vi skal prøve at definere, hvad åbenhed er?
1: Ja, Jamen, det er grundlæggende en følelse. En følelse af, at du har friheden til at tænke og gøre, som du måtte have lyst til. Det er ikke en grænseløs frihed. Men åbenhed kan være, at du har fået friheden til at gøre noget. Altså det kan være friheden til, at jeg må hente et program og oversætte brugerfladen, sådan at jeg kan tilbyde mine kunder en bedre oplevelse. Det kan være oplevelsen af, at jeg gerne må tage en tekst og ændre den, for at jeg kan bruge den i en anden kontekst, eller hjælpe andre, der måske ikke har dansk som modersmål, eller noget andet. Så åbenhed, det er simpelthen, når vi snakker om åbenhed i Open Danmark, så er det, at vi kigger på, hvad er det med ophavsret, som kan gøre, at vi får den her frihed. Og det er, at når jeg ejer retten til et billede, for eksempel, ja, så har jeg også retten til at dele det med andre. Og hvis man kigger lidt på internettet og ved, hvor man skal kigge, jamen så er der 3 milliarder ting, som du umiddelbart allerede nu har fået lov til at bruge. Du skal bare vide, hvad du har lyst til, og så skal du vide, hvor du skal lede. Og det er det, blandt andet, at vi prøver at hjælpe, Folk med på Open Danmark og på de sider, vi har bygget til både vores medlemmer, men til alle andre, der også er interesseret i at blive klogere på det her.
0: Og man kan vel sige, at sådan helt grundlæggende her, så, så vil modsætningen til åbenhed, ja, det ville jo være lukkethed. Hvorfor, hvorfor brænder du for, for den tilgang til digitalisering, som handler om åbenhed? Hvad er det ved det, der tiltaler dig?
1: Jeg tror, at der må være rigtig mange mennesker, der har haft nogle store, gode drømme om, hvad digitalisering har af potentialer for vores samfund. Og hvis vi kigger kigger digitalisering kun med copyright-briller på, så tænker vi gammeldags. Så er der ingen grund til at give os selv 220 volt af wifi, fordi så har vi ikke grund til at bruge det potentiale, som, som der faktisk ligger i digitalisering. Digitalisering betyder jo netop... At vi er i stand til at dele, at vi er i stand til at hjælpe hinanden, at vi er i stand til at kunne samarbejde, og vi er i stand til at styre meget præcist, i hvilket omfang, at vi ønsker det samarbejde, og den deling og den adgang, som vi har mulighed for at give videre til hinanden. Så det er jo dybest set et moralsk og etisk og og menneskeligt spørgsmål, gider vi at hjælpe hinanden, og nogle gange så kan der være grunde til det, det kan være, at vi har en forretning, hvor vi ligesom kan få det til at løbe rundt, fordi vi gør noget for vores kunder. Eller også så kan det være, fordi at vi drømmer om at uddanne, eller ja, der kan være forskellige motiver til, at vi gerne vil dele. Og jeg synes simpelthen, at det vil være at snyde sig selv for, øh, for hvad internettet og digitalisering har at byde på, hvis man ikke er klar over, hvordan man agerer med det frihedsmodul, der, der ligger i at kunne dele med andre, eller kunne bruge, hvad andre har delt med dig. Som, som jeg indligt med at sige, så kan man sige, at, at åbenhed som
0: koncept er jo ikke et nyt fænomen, når vi taler digitalisering. Øhm, hvis vi tager sådan noget som Linux, øh, så er det jo baseret på, på, på åbne data og open source. Øhm, men alligevel, hvis vi prøver at zoome ind på der, hvor vi er i dag i udviklingen i, i digitaliseringen 2023, i hvor høj grad er åbenhed i din optik øh, udbredt nok? Altså, kan, kan du sige nogle, nogle ting omkring hvordan status ser ud?
1: Ja, altså, jeg har været... Engageret i det her i 15 år, og har gennem mit arbejde som som national frontperson for Creative Commons været i stand til at møde erfaringer fra hele verden. Og og jeg må sige, at at, de sidste mange år har vi sagt, at tiden er moden. Tiden har aldrig været bedre, og det må vi blive ved med at sige. Altså, tiden har aldrig været bedre. Vi har politiske ændringer nu i samfundet, der gør tingene mere modende, vi har også. Flere og flere institutioner, som tager, tager hensyn til, at de skal dele og tage ansvar for den viden, de ligger inde med. Vi har set øh, offentlige myndigheder, der har frikøbt for eksempel hverdata, grunddata osv., hvor vi altså går ind og kigger på, at den knast med ophavsret er ikke en knast, øh, medmindre at vi ønsker at gøre den til det. Så jeg tænker, at jeg har blandt andet tænkt nogle gange, at Danmark måske er en lille smule forkælet. At vi har været grund, at det kan have været en grund til, at, at vi ikke har været så sultne efter, hvad åbne medier og åbent indhold og åbne licenser kunne gøre for os, som jeg har oplevet andre steder i verden. Altså hvor man kan se for eksempel amerikanske universiteter, der har gældsbyrden for de studerende været sådan, at folk står og vipper mellem, om de skal tage en uddannelse eller ej. Og så har man jo virkelig været sulten efter at finde noget, der kunne få økonomien på ret køl for dem. Jeg har ikke set øh, så motiverede kræfter øh, på det område i Danmark, men nu begynder vi at se store, stærke, motiverede kræfter, i hvert fald både nedefra og opfra i vores samfund. Og jeg tror, i løbet af 3-5 år, så har vi en fuld implementering af, at folk de forstår, at for eksempel forkortelsen CC kunne være et greb til, at man pludselig møder noget på nettet, der hedder Creative Commons, Og det er faktisk en adgangsbillet til, at du godt må kigge lidt mere på det, og måske hente det, og måske bruge det. Jeg tror, at Danmark er på vej i den rette retning, men jeg tror også, at derfor, at vi også har brug for et oplysningsarbejde, så vi kan få forankret de muligheder, der er.
0: Og vi vender tilbage til, til Creative Commons lidt senere i samtalen her, men jeg har nemlig bedt dig om at fremhæve nogle konkrete eksempler på, hvad, øh, åbenhed, hvordan det kan komme til udtryk øh, i, i form af konkrete løsninger og, og muligheder. Og, og du står med øh, en masse plancher og også noget, noget, noget fysisk i form af en plastikplade øh, her ved, ved bordet. Så prøv lige at fortælle mig, hvad er det, vi, vi ser øh, her? Det er sådan en, 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 ja, en, en flad plade øh, i plastik med nogle, med nogle, øh, nogle følebare øh, firkanter på. Hvad er det?
1: Det er nemlig det, der. Det er printet på en lille 3D-printer, og det er en plastikplade på ca. 15 gange 15 cm. Den er nok 4 mm høj. Og det, du ser her, det er et kort, som folk, der ikke kan se, måske kan se lidt bedre. Det er i hvert fald tanken. Man har taget en tjeneste, der hedder Touchmapper, og der kan du tage et kortudsnit og så lave et 3D-print af det, sådan at du taktilt... Altså kan prøve at mærke dig frem til de bygningspolygoner, der er tegnet ind i OpenStreetMap i dit lokale område. Og så måske kan du tage den her plade og gøre dig selv nogle, nogle minder, eller nogle erfaringer, eller nogle navigeringer. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke selv synshandicap. Så man kan bruge fingerspidserne her ja. til
0: at føle, hvordan gadebilledet ville se ud, hvis jeg skulle ud og gå lige om lidt og finde vej hen til en, ja. en bestemt bygning eller ja. vej. Ja. Og, 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 og hvor er det så det åbne kommer ind i det her? Altså, hvorfor ja. er det det handler om åbenhed?
1: Ja, fordi pointen er jo, at hvis tingene er copyrightet, så må du se dem, som de er. Og, og, og hvis vi kun har en read-only kultur, så er det jo en til en, at alle må se det samme, og alle må se på deres måde. Men vi er jo forskellige, og nogen har behov for at kunne se på forskellige måder. Nogen læser godt, nogen læser ikke godt. Derfor så kan det være, at tekst er godt for nogen, Og det kan være, at indtalt tekst er godt for andre. Når vi snakker om det åbne, så har du måske en tekst foran dig, der har fået en tilladelse med sig, der siger, at den her tekst må gerne blive læst op. Du skal stadig fortælle, hvor du har teksten fra, og så kan der være nogle flere betingelser. Lidt afhængig af, hvilken betingelse den, der har skrevet teksten, har ønsket at, at pålægge andre. Og det er jo det, der gør, at du egentlig må tage Wikipedia og gøre det til en lydbog, hvis du ønskede det. Det er det, der gør, at du må tage grunddata og rejse dem op i en fysisk form, sådan så at blinde kan se lige så godt eller se anderledes. Se sådan, som passer dem. Der er masser af mennesker, for hvem en funktionel ordblindhed, eller for hvem en rigtig ordblindhed, er en daglig udfordring. Og det behøves teknologi jo ikke at, at være med til at understrege. Teknologien burde jo netop understrege, jamen vi kan da bare tilpasse det sådan, så det passer for dig. Fordi knappen fejler måske ikke noget på dig. Og hvis, pa- hvis knappen fejler noget, jamen, så kan vi jo tilpasse det af i niveau, indtil du fatter, hvad der foregår. Det er jo så herligt. Det handler om adaption et stykke hen ad vejen. Og så handler det jo om, af samme grund, at så kan vi jo alle sammen præstere så godt, som vi overhovedet formår. Vi kan alle sammen connecte it, så godt, som vi overhovedet kan til det her samfund. Og vi kan alle sammen deltage så godt, som vi nu formår.
0: Det var et rigtig godt eksempel, og du har flere med, så lad os bare lige prøve at tage et til nu, når vi er i gang. Du står også med en planche foran dig, eller en lille plakat, hvor der er et billede på af en bro. Men hvad er det, det handler om, Peter?
1: Ja, den plakat, vi ser foran os her, det er en del af en udstilling, vi lavede til nogle biblioteker, hvor vi prøver at fortælle om, hvad det åbne kan. Og lige den her plakat, den den fremhæver den tjeneste, der hedder Mapillary, som er en pendang til Google Street View. Google Street View har lavet et udmærket projekt, hvor de har filmet og fotograferet, og, og derved har de fået nogle oplysninger. Men med mapillary, der kan vi alle sammen være med til også selv at tage nogle billeder, som kan være med til at bidrage til, at alle steder i verden egentlig har et Street View. Der er ingen tvivl om, at Google Street View den kører bedst der, hvor der er penge i det, og der er ingen tvivl om, at Pilary, den kan køre alle steder. Det er kun et spørgsmål, om, om folk har lyst til at tage billeder, når de er ude at gå en tur, ude at, ude at cykle eller ude at køre. Og ved hjælp af de to milliarder billeder, der ligger her, jamen der kan vi udrette mirakler, altså i mindre forstand måske, mindre kan gøre det. Øhm, lad os sige, at vi for eksempel har lyst til at finde ud af, hvordan man går en tur ved et sted, hvor man skulle rejse hen. Jamen så vil man kunne se de billeder her, inden man kommer derhen. Lad os sige, at man har lyst til at se, hvilke klimaforandringer er der, Jamen, så vil man måske kunne tage og sammenligne billeder fra det samme sted over år. Man kan også lave dataudtræk fra Mapillary. Så hvis jeg har lyst til at kende alle de overvågningskameraer, der er på Frederiksberg Kommune, jamen, så kan jeg trække et datasæt ud af det. Og hvis jeg var leverandør af bord bænke, jamen, så kunne jeg trække alle de bænke, der var i en kommune, og så måske give kommunen et tilbud, hvis de ønskede at, at udbyde en renovering af deres bord
0: det var også et, et, et rigtig interessant eksempel, og du begynder lige her at kratte lidt i overfladen i forhold til noget af det, som jeg tænker er, er, er relevant og interessant her, nemlig muligheden for, at man som, som virksomhed, om det så er en stor eller en lille virksomhed, rent faktisk kan, kan bruge det her som et afsæt til at kunne udvikle produkter og ydelser og til innovation. Prøv at og tage os lidt med ind i, hvad er det for nogle perspektiver, der åbner
1: os, hvis vi begynder at kigge den vej? Hvis jeg er virksomhedsejer, eller i hvert fald arbejder i en virksomhed, så synes jeg, at vi skal starte med at dele hele perspektivet op med tre retninger. Vi skal kigge på open source software, sådan så vi kigger på det programmel, vi benytter os af. Vi skal kigge på datadelen, sådan så at vi kan vurdere, om vi har et behov for data. Og så skal vi kigge på vidensdelen. Og det kan være alt i for film, billeder og tekster osv. Og inden for de tre områder, jamen der vil man jo kunne gå ind og for eksempel grave ned og så sige, hvis vi starter med, med softwaredelen, jamen hvad er der så af software, som vi benytter os af i dag? Hvilke software rummer det, vi benytter sig af? Altså hvis vi benytter at software, er vi så tilfreds med de øh, folk, vi har mulighed for at rekruttere? Er vi tilfreds med, at vi kan få de ændringer implementeret i vores organisation, som vi ønsker? Er vi tilfreds med prisen? Og så videre. Er vi tilfreds med brugerfladen? Og så videre. Hvis det er open source, så vil der åbne sig nogle andre muligheder, som vi kan afveje, og derfor vil jeg sige, at, at står man i den situation, så synes jeg for eksempel, at man kunne kigge ind på vores side, der hedder Tools for Alle. Det er en side, som Open Danmark har lavet, den er åben. Og der kunne man måske prøve at sammenligne med, har jeg noget software her, hvor jeg kunne matche det lidt op imod en pangdang i det åbne. For mange, der handler software ikke om prisen. Det er heller ikke en spareøvelse, noget af det, jeg fortæller i dag. Altså, prisen er for virksomheder den mindste del af spørgsmålet om software. Det kan være et helt andet forhold, der handler om nogle muligheder for at agere i softwaren, mm. der er interessant. Ja, for
0: er, er det i virkeligheden en af de faldgrupper, der er, at man måske... Der godt kunne være nogen, der siger, at yes, vi kan få noget gratis software herover, så er det meget bedre end det andet, som ellers ville koste penge. Ja. Men det, det skal man passe på med. Ja, det og... skal
1: man. Jeg synes, at, at ordet gratis, hvis vi kan vende os helt af med at bruge det i den her sammenhæng, så er vi kommet langt. Fordi det, det, for, det plummer det billede, vi har, det er ikke en spareøvelse. Og der er ikke noget, der er gratis. Hvis du køber noget, der er gratis, så er det stadigvæk din egen tid, du skal bruge på at oplære dig selv med. Der kan til gengæld være, i, i forhold til open source, kan der være nogle andre ting. Og altså, det er jo marginalt, hvad software koster i forhold til, hvad vi, hvad vi skal have i løn. Men hvis vi kigger i dataretningen, jamen så er det jo igen helt klart, at er man en, en virksomhed, som har brug for data, jamen så er det jo altid at gå ind og så finde ud af, Jamen, hvilke myndigheder eller hvilke steder findes de bedste data? Jamen, har jeg så de bedste data at arbejde med? Ja, det er der en god chance for, at du kan finde og og, og arbejde med. Og inde på Medier for Alle, jamen, der forsøger vi at kortlægge, altså inde på hjemmesiden medierforalle.dk, der forsøger vi blandt andet at kortlægge nogle af de dataressourcer, der ligger på nettet, sådan at man i hvert fald kan gøre sig selv klart, om man har en datapusher, der fungerer. Og det er jo altid at... og kunne vurdere, hvad, hvad det kan bruges til. Så er der så endelig hele spørgsmålet omkring viden, hvor jeg bare tænker, at der er et ekstremt spændende felt der. Fordi hver eneste gang, at man måske som, jamen det er ligegyldigt, om man er frisør, eller om man er en, en maskineforretning, så vil der jo være masser af situationer, hvor man kommunikerer med sine kunder. Og noget af det, man kan gøre, det er jo blandt andet, at man måske sørger for at få kommunikeret på en måde, så det også kan, bygges videre på. Hvis jeg kommunikerer godt på skrift på dansk, jamen hvis jeg var en maskinstation, så kunne det jo stadig være altid, at det måtte indtales på ukrainsk, fordi det ville kunne rykke noget for, for, for det, de ansatte, der måtte være i den branche, der havde ukrainsk som modersmål. Så det, det, der er mange gode måder. Jeg tænker, at enhver virksomhed skulle tage og tage fat i Åben Danmark, og så lad os få en snak om, hvordan det her, det kunne kigge ind i den pågældende branche.
0: Så det her er nogle af de forskellige vinkler, der er ind på øh, åbenhed som, som, som et tema og som et koncept, hvis man er en virksomhed. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du taler meget om at dele viden og stille ting til rådighed osv., men, men, men det betyder også, at mine konkurrenter øh, vil få adgang til den viden, jeg eventuelt må dele. Og hvis vi snakker åben source, så det, det, den, den kode, det software, jeg har været med til at udvikle og bidrage til, det stiller jeg til rådighed, så andre kan bygge videre på det osv. Øh, men, men i det ligger vel også nogle
1: på potentielle risici, eller i hvert fald nogle, nogle bekymringer, man, man ja. skal forholde sig til. Ja, jeg synes, det er udmærket at have nogle bekymringer. Så har man øh, taget øh, nogle overvejelser godt med ind i sine betragtninger. Hvis jeg laver en brugsvejledning til, en, til et produkt, og udgiver det under en åben licens, så, så ligger det automatisk i den åbne licens, at det er mig, der skal krediteres. Og Jeg er svært ved at forestille mig, at mine konkurrenter har lyst til at rose mig for at have lavet det arbejde. Så der kan være, vi skal kigge på det nuanceret, sådan helt konkret, og så sige, jamen, igen handler det om data, handler det om open source software, eller handler det om viden, som vi gør tilgængelig for andre. Kan der så være goodwill, som som vi pludselig kan føle, at vi har mistet kontrollen over, eller hvor vi føler, at det giver bagslag. Jeg har ikke nogen erfaringer, hvor jeg vil sige, at der er en en helt klar et sted, hvor folk de skal holde øje med, hvad der foregår. Men jeg synes, man skal huske på, at hvis man deler, så er det jo med hensigt og med en positiv enten kundehensigt eller leverandørhensigt, og det det tror jeg, alle lægger mærke til og sætter pris på.
0: Ja, i virkeligheden kunne vi, kunne vi få til listen her, at uh, der kunne være noget åbenhed omkring, når vi snakker cybersikkerhed, altså uh, at hvis man bliver angrebet, eller hvis der er potentielle risici, at man kunne dele viden omkring det. Det kunne også styrke vores fælles kamp mod de, de IT-kriminelle. Og så tænker jeg også, hvis vi så bevæger os over i den offentlige sektor, at så er der vel nogle helt oplagte samarbejdsmuligheder på tværs af den offentlige sektor, kommuner til kommuner, men altså i det hele taget i den offentlige sektor, at man i højere grad er åbne.
1: Ja, yeah. Jeg kan ikke andet end at tænke, hvor må det blive spændende og dejligt og fagligt motiverende for ansatte på tværs af forvaltninger og brancher og myndigheder at kigge ind i, hvad det åbne det kan gøre for dem. Fordi det er jo klart, at nogle gange så, så, så kritiserer vi jo og hurtigt uh, ude efter kommunerne og siger, at de gør det samme 98 steder, og de gør det 98 gange. Det tror jeg bestemt ikke, de gør. De videndeler også allerede nu. Men hvis vi bliver bedre til at bruge åbne licenser, så bliver vi også meget bedre til at kommunikere, på hvilken baggrund er for eksempel en handleplan eller en strategi fra en myndighed eller en kommune bygget. Og jeg tror, der er helt sikkert, at hvis man er en lille kommune, så spejler man sig tit i den store. Men man har også nogle faglige netværk, som går på tværs af for eksempel kommuner. Og dem kan vi jo udvikle og styrke meget bedre ved at bruge åbne licenser. Det er igen et spørgsmål om, Hvordan skal vi lige få begyndt på det her, hvis det er nyt med at at bruge åbne licenser? Og hvordan skal vi sørge for, at videndelingen ikke bliver en en ketchup-effekt, som vi prøver af, og så stopper vi med det igen? Det er noget, der skal forankres, og det er nogle erfaringer, som som folk skal være i stand til at, at tage imod og bruge tid på at lære sig.
0: Lad os lige prøve at hoppe tilbage til, til de her ting, vi har liggende på bordet, for at blive helt konkrete i forhold til, hvad er det egentlig det kan. Hvordan kan det komme til udtryk med åbenhed, når vi snakker, snakker i til og digitalisering? Du har et andet eksempel, som, som du står med, med der. Jeg tror, det er den med, der sidder et par mennesker på et billede og, og, og har gang i noget, noget arbejde. Hvad handler det om?
1: Ja, men altså lige det billede er jo et billede af nogle studerende, der, der sidder og arbejder sammen med i et projekt. Og man kan sige, at det plakaten der har til formål at sige, det er jo blandt andet, at det giver gode muligheder for, for studerende. Det er helt klart, at det her det taler ind i et uddannelsesområde. Det taler også ind i, at der kan være ø, muligheden for, for eksempel hvis en kommune bruger open source teknologier i noget af deres ø, fagarbejde, jamen så vil de studerende jo kvæg, at softwaren er tilgængelig, også kunne animere det arbejdsliv, de skal ind i lige om lidt. Vi kan få bedre medarbejdere, når vi kender øh, det univers, som vores arbejdsplads har tilbyd. Og, og hvis vi allerede kan putte det ned i, i uddannelsesområdet, jamen, så giver vi også øh, de studerende et, et større spillerum. Og det, det, ser man, ja, det ser man måske i nogle brancher mere end andre. Der er ingen tvivl om, at en af de brancher i Danmark, der, der er langt frem nu, det er jo for eksempel med geodata, hvor vi kan sige, at jamen, kvæg, at, at de offentlige grunddata er frie, jamen så er det med, at hver eneste gang, der er en leverandør, der måtte stille det spørgsmål, der hedder, hvor, jamen så kan vi finde svaret, og, og så kan vi bruge det til noget. Så det er ligegyldigt, om det er lokalplaner, eller støj fra vindmøller, eller hvad det nu er, man, man baserer sin forretning på, så er der god mulighed for det. Når, når jeg lige har lavet plakaten her med, med SU, så handler det jo også om, at der er nogle gange nogle udgifter for, for, for dem, der er studerende. Og øh, og igen, der synes jeg, at der er noget spændende ved, at vi i hvert fald, mens vi studerende, også lærer, hvordan kan vi øh, få adgang til, til værktøjer, som kan, vi kan dygtiggøre os med, uden at, øh, at, øh, at spørgsmålet om penge bliver en faktor, der skal stå i vejen for os. Nu skal... ja,
0: ja, så nu sagde vi før, at vi skulle passe på med at køre den over i gratis, øh, yeah. fordi alting har en pris, men, yeah. men det er så klart, at hvis man sidder i gang med at... Øh og læse en eller anden uddannelse, og er 21 år, og ikke har øh, nogen som helst penge på kontoen, så er det selvfølgelig en hjælp, at der trods alt findes nogle gratis softwareløsninger derude, øh, billedebehandlingsprogrammer, skriveprogrammer, regnprogrammer osv., osv., så man egentlig bare kan tage brug øh, frem for at skulle ud og, og betale for det.
1: Ja, og jeg synes også bare, at man skal tænke den anden vej som leverandør, og så tænke, jamen altså, hvis vi kan starte ud her... Hvad er, hvor stor er vores marked så i virkeligheden? Jamen, så bestemmer vi jo også selv, hvor, hvor stort det marked har vi lyst til at gå ud med, fordi er det, er det et, en ressource, vi, vi har valgt at dele, jamen, så kan den jo også skubbes længere ud. Mm-hmm. Og så
0: er vi fremme ved, 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 ved sidste eksempel der, som nemlig er det her med Creative Commons, og du er nødt til, Peter, lige over for, for mig og forlytterne at forklare helt uh, præcist, uh, hvad er det nu, det er med Creative Commons, og hvorfor ja. er det relevant, når vi snakker åbenhed?
1: Ja, yeah. Så vi skal altså 21 år tilbage i tiden, og folk er begyndt på det her tidspunkt at få en fornemmelse af, at internettet kan bruges til at dele. Og så sidder der nogle IT-jurister i USA, som arbejder lidt i retning af, jamen hvordan kan vi gøre det nemt for mig, der har rettighederne til et værk, at gøre det tydeligt for andre, at det værk gerne må hentes og bruges under forskellige betingelser. Så de stifter en forening, der hedder Creative Commons, og Samtidig med det, så laver de nogle licenser, som også bærer navnet Creative Commons. Og jeg tror for, at, at folk ikke skal snuble i, i ordene, så, så kan det være en fordel at lære sig, at det hedder CC-licenser. Det vil jeg anbefale i daglig tale i hvert fald. Creative Commons og de her CC-licenser, hvis man lærer, sig, hvis man lærer dem at kende, jamen så vil man umiddelbart kunne afkode 3 milliarder ting på nettet, som man kan afgøre, om det er noget værd for mig. Men i hvert fald så kan du lynhurtigt afkode, hvad du må med det værk, og hvordan du skal opføre dig, for at det øh, passer fint med ophavsretten. Altså ophavsretten er der ikke ændret på med Creative Commons. Creative Commons gør bare det, at den siger, eftersom du ejer retten til at øh, dele værket, hvordan ønsker du så at dele det, hvis du ønsker at dele det. Og det du skal lægge mærke til, det er, at ved hjælp af fire små mærker eller licenser, ja der kan... Folk altså dele på en enkel måde. Så hvis du ser sådan et lille piktogram af en lille mand, jamen den vil optræde i alle licenser, og den vil bare sige, jamen hvis du finder det her licensmateriale, det kunne være et billede, jamen så skal du sådan set bare kreditere, hvem er fotografen, og fotografen har valgt at bruge den her licens. Tænk på det, når du går ud på gaden, bilerne de kører med nummerplader, og nummerpladerne de identificerer vores køretøj, og vores anvendelse. Og det samme gælder CC-licenser. Det er ikke andet end nummerplader på medier. Nummerplader på, på viden. Og, og derfor så kan man sige, at når du først har lært en nummerplader at kende, og ved det er en nummerplade, jamen så er den ikke længere. Så, øh, så kan der være nogle små mærker på nummerpladen, og et mærke kunne være en streg hen over dollartegn. Og det tror jeg alle kan regne ud, at så er der ikke rigtig åbnet op for, at vi må tjene penge på det. I hvert fald ikke uden at få en særskilt aftale med, med ophavsmanden. Mm. Og det kan vi jo altid tage.
0: Så på den måde kan man som ophavsperson her øh, altså på, på sin vis stille tingene til rådighed, men samtidig også sikre sig, at hvis der så er nogen, der vil ind og bruge det kommercielt til at tjene penge på, jamen så er der så en eller anden øh, betaling, der skal finde sted i forhold til dig som ophavsmand. Ja,
1: så der står stadigvæk en frit for at tage dialogen, rettighedshaver og, og den, der ønsker at bruge værket, det, vi kan altid tage en snak, du og jeg, og lave nogle andre betingelser. Sådan har ophavsretten altid fungeret. Her der kan man bare sige, her der er der en global aftale til Gud at være mand. At du behøver ikke at spørge mig om noget. Jeg har skrevet det her, og det gælder uanset hvad du ellers, hvem du ellers er, og hvor du ellers bor. Og så kan man sige, så nu har vi lige taget dollartegnet af den lille mand, og så er der to andre små ikoner. Og det vigtigste det er nok den, der har en pil, der peger på sin egen hale. Jeg har hørt nogle elever kalde det for genbrug. Og nu må man også sige, at et ord som genbrug er jo ikke godt nok kommet frem i medierne her den senere tid. Og mærket i den her situation, den handler egentlig om, at jeg vil gerne dele med dig, men hvis du bruger det til noget og laver noget nyt, nyttigt, så skal du være lige så gavmild. Det er den licens, som OpenStreetMap og som Wikipedia benytter sig af. Og uden den licens, ja, der vil tingene gå i stå. Så det er det, der holder det kollektive vidensproduktion i, i sving. Men det er også den, der gør, for eksempel, hvis jeg udgav en, et, et nyttig brugervejledning, jamen så vil den licens være skarp, fordi hvis den så bliver oversat, jamen så vil oversættelsen også stadigvæk være frit tilgængelig. Så der kan være nogle, nogle fordele ved at bruge den. Men ellers så tænker jeg, Creative Commons, altså tænk på det som en lille nummerplade, man skal huske, der følger med bilen, og så har man altså en håndbog i også at kunne afdække, hvordan det kan gøre noget godt for ens butik, eller for ens unger, der er ved at tage en uddannelse, eller hvad det nu kan være. Mm.
0: Ja, og man kan sige, at, at det har jo allerede været en stor succes med de her CC-licenser, fordi de findes jo derude og er i brug på kryds og tværs af, ja. af internettet, heldigvis, ja. kan man sige.
1: Jeg tror, man er i hvert fald slet ikke klar over, hvor mange anstrengelser, der er lagt igennem tiden for at få CC implementeret, men jeg tror, at hvis man for eksempel kigger ind i kulturarvsbranchen og, og kigger ind i nogle af de kulturafsamlinger vi har i Danmark, så vil man se, at det der er nogle af de første trin er gjort.
0: Peter Let, det er virkelig spændende det her, og, og, og godt at få et indblik i, i den her åbne verden, kan man sige. Og tiden løber jo, vi er ikke helt færdige nu, fordi nu skal jeg høre dig Lytterne af den her podcast, de arbejder jo typisk med IT digitalisering, om det så er, er ude i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor. Og, og jeg er sikker på, at mange af dem kender jo godt, til det her koncept, men men måske man også sidder og tykker lidt på, hvordan skal man så gå til det, hvis man gerne vil i gang med i højere grad, både at at udnytte de muligheder, der ligger i i de åbne koncepter, men også kan man sige, se det som en en strategisk vej, når man arbejder med digitale ting. Altså, hvad vil din anbefaling være i forhold til, hvordan skal man gå til det her, hvis man gerne vil arbejde lidt mere struktureret og strategisk med det?
1: Ja, der er jo godt nok. Der kan man jo sige, at vi skal, vi skal igen kigge på, hvad det, hvad, hvad er projektet. Altså for det første, så synes jeg nogle gange, at hvis man lukker noget, så skal man åbne døren bag sig. Altså sørg for, at når du forlader noget, som du ikke regner med, at skal bruge igen, du ved ikke, om det kan være noget værd for andre. Så synes jeg bare, at en, en CC-licens kan være med til, at du i virkeligheden rent professionelt får flaget godt ud, at du faktisk forstår del og du faktisk ved noget, som du har delt. Altså det, jeg har oplevet at det at dele viden, også styrker mit professionelle netværk, at det er med til at gøre mig til en person, som er nemmere at blive øh, genkendt. Altså fordi man jo bare bliver en ressource, og, og tilbyder sig på den måde. Jeg synes, der er mange hensyn at tage. Altså hvis man er IT-professionel, og hvis man er godt inde i det her, så prøver at spekulere på, hvem der ikke er det, og så finde ud af, fordi hvad kan der ske ved, at snebolten begynder at rulle lidt? Ja, der vil kunne ske det, at den branche, vi selv sidder i, den også kommer til at profitere af det, at vi dybest set sælger os selv til at blive endnu mere værd. Jeg synes, der er så mange gode grunde til også at se på, hvis videndeling og og samarbejde, det bliver en en stærk ressource her i det her samfund, så så må vi bare sige, vi er også foran på nogle andre markeder i forhold til den måde, vi har en høj grad af tillid, en høj grad af digitalisering, et højt uddannelsesniveau, en ensartethed omkring tilgængelighed for uddannelse osv. Så måske har vi altså en rigtig, rigtig stærk position, som vi også kan, kan kapitalisere på, på forskellige måder. Mm-hmm. Og du sagde på et
0: tidspunkt her under samtalen, at, at måske vi har været lidt, lidt forkælet, eller på en eller anden måde haft en, en situation i Danmark, at vores økonomi og vores generelle velstand der har gjort det behovet eller motivationen for at virkelig tænke øh, markante indsatser i forhold til det åbne, at det har vi heldet lidt bagefter nogle andre lande måske, men man kan sige geodata er jo i hvert fald et eksempel på, at der begynder at ske øh, ting og sager. Men, men Peter lidt for, vi skal til at slutte af nu, men prøv at, at, at fortælle overfor mig og lytterne, hvordan håber du at åbne Danmark som forening, at det her det vil udfolde sig og udvikle sig i, i de kommende år? i forhold til brugen af åbne
1: koncepter og åbne licenser og så videre, når vi
0: snakker digitalt sag.
1: Jeg håber først og fremmest, at folk de er klar over, hvordan ophavsret fungerer, sådan så vi ikke bruger tiden til at snuble. Og der, det, det næste trin er jo så, at vi også bliver klar over, at vi ikke behøver at snuble. Altså det behov, jeg har for at indhente informationer, det kan jeg få dækket. Det behov, jeg har for at samarbejde med andre, det kan jeg styrke ved at bruge åbne licenser. Og i kraft af, at vi bliver mere bevidste om det, så så kan vi sagtens være skarpe på, hvornår er det også, at ophavsret i sin klassiske, gængse, beskyttede forstand, er det stærkeste greb omkring netop den situation, vi står i. Det er ikke alt, der skal være åbent. Det er ikke alt, der skal være frit. Men der er bestemt heller ingen grund til at snakke om 220 volt og internet, hvis alt er lukket.
0: Peter tusind tak, fordi du kommer var med i Dansk IT's podcast. Tak, fordi jeg måtte komme. Og i, og i åbenhedens hellige navn, så vil jeg sige, at vi selvfølgelig lægger uh, links og så videre til, til både Åben til Danmark og andre relaterede uh, uh, sider uh, her i beskrivelsen af podcasten. Og ja, så er podcasten jo som sådan også åben, så sørg nu for at dele den med dit, uh, med dit eget uh, netværk. Tak, fordi I lyttede med.